0: Bienvenidos al podcast de la pastora Yesenia Ten. A continuación, una palabra de salvación, restauración y vida de, Dios. y
1: vida de Dios. Cuando tengas el libro de Lucas, capítulo 15 del verso 20 en adelante, te agradezco que me lo confirmes con un amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó y el hijo le dijo, "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo." ¿Qué más dice, Cristina? El verso 22 dice, "Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido."
0: ¿Y qué más, Cristina? Y vestidle y poned un anillo en sus manos y calzado en sus pies Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta Porque este mi hijo muerto era y ha revivido Se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa Oyó la música y las danzas He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha revivido se había perdido y es hallado
1: Padre gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Gracias Dios por agendar este tiempo para edificar nuestros corazones aún desde antes de la eternidad. Sabemos que en ti Dios hay en ti todo está programado, todo está destinado Padre porque tú habitas la eternidad y ya nos habías visto aquí hoy. Tú ya nos habías visto siendo edificados y yo lo que quiero hoy es pedirte que lo que tú has querido que pase a través de esta serie, Señor, en los corazones de cada uno de los que estamos aquí, que pase, Señor, en el nombre de Jesús, que lo que tú has querido depositar a través de esta serie, en los corazones de cada persona que se conecta con nosotros. Dios, Padre, por favor, que tú lo deposites. o oh, deposita sabiduría, dirección, consejo. Señor, edifícanos otra vez y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Seguimos hoy bajo la misma serie, fortaleciendo los lazos, pero en esta ocasión con el subtema, anote... El subtema de la noche de hoy que es, si vuelve arrepentido no dejes de recibirlo. Si vuelve arrepentido no dejes de recibirlo. Amén. Quiero, quiero resaltar algo importante aquí, miren. Quiero, parece como que todavía van entrando algunos, me ayuda la gente de servicio diciéndole a todo el que está afuera, en el pasillo, en otras áreas que por favor, que ya iniciamos y usted mientras eso pasa, llame a su amigo, al que siempre le acompaña viendo esta serie y dígale, ya comenzamos, conéctate, conéctate. Y aún si hay alguien que conoces, que sabes que necesita igual ser edificado, te invitamos a que tú le invites para que él también reciba lo que Dios quiere comunicarnos a todos en la noche de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. ¿Quién vive? Y a su nombre... Ok, hay algo demasiado importante que espero que el Señor me permita eh, expresarles y que ustedes lo entiendan. Miren, nosotros la semana pasada hablábamos en términos de introducción acerca de lo que esta serie es y en ese, en ese sentido, en esa dirección, nosotros estuvimos hablando acerca de la importancia de saber manejar la casa de saber manejar la casa A veces nosotros pensamos que porque tenemos una familia La estamos manejando bien Y no necesariamente porque tú tienes una familia Quiere decir que tú estés siendo el buen padre que tú, mereces, que tú necesitas ser y que tu familia merece que tú seas O la buena madre o los buenos hijos Señores miren le voy a decir algo Esto no se trata de tener cosas Se trata de manejar bien las cosas que nosotros tenemos en ese orden nosotros también dijimos la semana pasada que el Señor nos va a pedir cuenta. Nos va a pedir cuenta por la manera como nosotros nos manejamos con relación a la posición dentro de la familia a la que pertenecemos. En ese orden es muy necesario que usted entienda que Dios espera que tú no solo seas un hijo, sino que seas el mejor hijo que tus padres puedan llegar a tener. Dios no solo quiere que tú seas el papá de tus hijos, sino que tú te esmeres, que te esfuerces por ser un excelente padre para tus hijos. Dios no solo quiere que tú seas la mamá de tus hijos, porque es que a veces hay cosas que uno siente que por default, ya, tú eres mamá, ya soy mamá Ya soy papá, soy papá No, ¿qué yo estoy haciendo que pudiera hacer lo mejor de lo que ya lo estoy haciendo? Es que señores, miren, sobre todo en este punto quiero hacer un paréntesis Los hijos nacen en casa Uno tiene la oportunidad y el regalo de Dios de uno poder estar con ellos Mientras son niños, adolescentes y parte de su, ju de su juventud Pero luego se nos van para la gente que está conectada desde naciones donde es muy común que los hijos crezcan y luego se vayan a universidades, porque eso pasa mucho en Estados Unidos y en Europa, que crecen y luego se mudan al campus de la universidad, se van, literalmente se van. Eso no es exactamente lo que pasa en la mayoría de países de Latinoamérica, sino que los hijos se van de la casa generalmente cuando se casan o cuando quieren independizarse. Pero en otras naciones se van cuando terminan la high school, cuando terminan el bachiller, se nos van. Pero ya sea que se vayan a la universidad o que se vayan a casar o que se hagan independientes y digan gracias mamá, gracias papá, pero yo me quiero ya mudar, siento que soy una persona adulta, que quiero, quiero tener una vida aparte, eso tampoco no es malo siempre que se haga con el orden. Pero sea para cualquiera de esas áreas o sea que... La vida decida que tú te le tienes que ir o que ellos se tienen que ir de alguna otra manera. Creo que una de las cosas más gratificantes para un padre y una madre es el hecho de decir, por favor escúcheme, es el hecho de poder decir, yo hice todo lo que pude hacer para formarte de la manera correcta. No fui perfecto, nadie es perfecto, todos nos equivocamos. Pero aun cuando me equivoqué reconocí mis errores. Y aún de mis errores yo decidí tomar lecciones para ser una mejor mamá o un mejor papá. Señores, esto es importante. Y quiero que sepan, iglesia mía, escuche esto. Y cuando digo iglesia mía no es porque yo me crea la dueña de la iglesia, no, no. Es porque creo que, que ustedes son parte de mí. Y yo quiero venir aquí en condición de, de alguien que quiere ayudarte a hacer lo mejor que tú puedas hacer. En el nombre de Jesús te pido, por favor, que recibas esto. Hay cosas que tú tienes hoy que mañana no la vas a tener. Y hay cosas que tú hoy no estás valorando porque la tienes. Pero mañana cuando no la tengas, la vas a querer tener. Y ya no la vas a tener. Y esto también pasa con respecto no solo de padres a hijos, sino de hijos a padres. ¿Cómo no cuidar a mamá? ¿Cómo no abrazar a papá? ¿Cómo no de vez en cuando decir gracias papi, gracias mami por los esfuerzos que tú haces por mí? Recuerda, no son perfectos, pero son los tuyos. Amén. No quiero que te pongas a comparar otros padres o otras madres. Ese fue el que el Señor te dio a ti. Y te tengo que volver a recalcar y volver a repetir que a veces la gente no da lo mejor de ellos porque no los entrenan para eso. Quizás esto que tú estás recibiendo es algo que mucha gente quizás también quiso que le dijeran en un momento determinado de su vida y nadie se lo dijo, sino que ellos simplemente hicieron las cosas basados en lo que aprendieron de un, de un sistema errado. Ellos comenzaron a repetir mala, malos modelos, malos modelos, porque alguien no exactamente les enseñó que el hecho de que a ellos les hayan criado mal no significa que ellos tienen que criar mal. A veces las personas nos lastiman y no es porque quieren, es porque también fueron lastimados. Pero fíjate cómo Dios está haciendo un cambio contigo, en ti, para que lo que sale de ti no tenga que ser lastimado como lo fuiste tú. Y para que aún lo que te lastimó a ti, tú puedas sanarlo por causa de lo que Dios está permitiendo que tú recibas hoy. Amen. Entonces en ese orden nosotros estamos hablando no de papá ni de mamá nada más, no de esposo y de esposa nada más, no, estamos hablando de principios de familia y en este cuadro de familias, luego vamos a seguir fortaleciendo otros lazos a través de la palabra, pero estamos en la clase número dos donde estamos fortaleciendo lazos de familia y quiero volver al principio porque más que subtemas son principios, el primer principio es no les evites a ellos, no les evites las consecuencias, miren a veces nosotros creemos que amar es evitar consecuencias, que amar es apoyar lo que está mal y eso no es amor, eso es malformación, la mala formación no solo se da cuando yo apapacho mucho o añoño mucho a un hijo sino también quiero que sepa bueno, más bien debo decir que la mala formación no solo se da cuando lo maltrato, sino también cuando lo apapucho mucho. No es solamente dándole golpes, es dándole cosas que no sabe manejar. No es solamente diciéndole palabras hirientes, es también diciéndole cosas que engrandezcan su corazón y alimenten su ego. Entonces voy a volver a, a, a puntualizar esto. Yo no solo estoy haciéndole daño a un hijo cuando le doy un golpe, Cosa que no se supone, usted tiene que aprender a ser un padre bíblico. Obviamente la Biblia dice que la vara, la vara corrige al muchacho. Pero yo personalmente creo que las palabras también, la, la corrección, la confrontación apropiada hace que el muchacho camine derecho por la senda que debe de caminar. Ahora no solo las palabras hirientes lo lastiman, también lo lastima, aunque no parezca el hecho de tú hacerle creer que es más de lo que es. Que es mejor que los demás. Obviamente una cosa es afirmar sus fortalezas. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso. Si su hijo es bueno en algo, usted tiene que ser el primer porrista de su hijo. Y decirle, mira yo soy la primera que te admira, yo soy el primero que cree en ti. Pero eso es hablando de fortalezas de él o fortalezas de ella. Pero con respecto a lo que es el valor como seres humanos, su hijo ni mis hijos son mejores que los otros hijos de nadie. No, no son mejores, mis hijos no son mejores que sus hijos, son igual. Tienen el mismo valor, yo tampoco soy mejor que usted, usted es igual que yo en cuanto a valor. Porque la palabra del Señor dice que el Señor no hace, oh Dios, que el Señor no hace asesión de personas. Es ahí donde nuestros hijos, aunque usted no, no, no lo esté notando Prefieren ayudar a aquellos que son de su clase Y relacionarse con lo de su clase Y se le hace, mire, esa parte de afecto Esa parte de, de ser humanos y de parecernos a Jesús Se va perdiendo en ellos Ya ellos no es que quieren ayudar a todos y ser amables con todo No, ellos tienen su clase porque sin tú darte cuenta lo entrenaste para que sean clasistas. Y esa no es una crianza sana, no es una crianza sana. El niño sano se tiene que entrenar para ser amable con, que, con el que es pudiente y con el que es un mendigo. Tiene que ser entrenado para ser amable con los mayores así como los que son también de la edad de ellos. Tiene que ser educado, tiene mire, forge valores en sus hijos. Forge valores Y le voy a decir Ahora el Señor me trae algo acá Hay casos de hermanos mayores Que son los que han sido Como un tipo de Imagen paternal o maternal Para sus hermanos Porque quizá papá no está, mamá no está La influencia que tú tienes Sobre tus hermanos menores Si la tuya no fue la correcta la ahora a través de la palabra Para que tú puedas entonces Dejar en ellos igual un buen legado ¿Cuántos dicen amén aquí? Entonces, en ese orden estamos hablando de principios. No dije que el su tema del lunes, su tema de hoy, no, el principio del lunes, el pasado lunes es, no les evites las consecuencias para que no crees un monstruo. Que yo quiero un tenis de 5 mil pesos por causa de qué. ¿Por causa de qué te tengo yo que comprar a ti un tenis de 5 mil pesos? Si tú tienes ya tenis que ni siquiera te pones. Ahora si es su cumpleaños. Usted ve, yo no le vengo a decir exactamente cómo usted tiene que hacer la cosa. Yo vengo a enseñarte la palabra. Que tú tienes que enseñarle lo que es el, 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 el ganarse las cosas. O sea, tú no me quieres ni siquiera ayudar aquí a fregar un vaso. Y tú me estás diciendo a mí que, que a ti hay que comprarte un tenis de 5 mil pesos. Tú no eres responsable ni siquiera con la tarea... Ni siquiera con tus tareas Mira cómo te fue en el año escolar Y a ti hay que comprarte un, un Apple Watch No mi niño No, así no, las cosas se ganan Las cosas, créelo Mire, mira, iglesia Créelo, mira, que si le enseñas A que las cosas se ganan Ellos no van a crecer como Entendiendo que lo merecen todo Tú no te has, tú no te has relacionado Con gente que cree que lo merece todo Y que hay que dárselo todo Porque ellos son ellos eso, eso puede ser patrocinado por ti, pero no va a ser patrocinado por el mundo en el que ellos van a tener que vivir. ¿Alguien está aquí? Entonces, mire lo que pasa. La buena formación le está evitando un dolor futuro. Excelente. Cuando usted lo forma y le dice, no, mira, yo te voy a enseñar, enséñele, yo pudiera hablar de esto la noche entera, pero enséñele aún a ser compasivo. Usted debería de darse un viajecito con sus hijos de vez en cuando para que ellos, teniendo todo esos tenis que tienen y toda esa ropa, vean los niños que no tienen zapato. Para que se sientan privilegiados y para que también saquen cosas de la que no usan, para que la vayan a llevar allí a quien lo necesita. Fórmelo, fórmelo, enséñele a trabajar, enséñele a cocinar. Y si un día usted se enferma y no le puede cocinar. Y si un día están por ahí y se van a morir de hambre porque no saben ni siquiera freír un plátano usted tiene que dejar, esos muchachos no pueden ser tan malcriados da pena y vergüenza ver cómo los niños en las calles, en los supermercados en la tienda, le hacen berrinches a sus padres, y lo que usted ve ahí es la muestra de lo que pasa en la casa pero yo creo que Dios vino a sanar a través de esta serie y vino a reformar el modo como nos, sí hermano sí así mismo es, gloria al Señor ¿cuántos lo creen? Entonces no les evites, la consecuencia fue el primer principio y hoy estamos con otro principio que es si vuelve arrepentido no dejes de recibirlo, si vuelve arrepentido no dejes de recibirlo y solamente por hoy permítame volver a puntualizar algo que ya hablamos creo que el pasado miércoles aquí acerca de la diferencia que hay entre arrepentimiento y remordimiento. ¿Alguien recuerda eso? No es lo mismo estar arrepentido que sentir dolor por lo que tú hiciste. El dolor hace que tú llores por lo que hiciste porque te dolió hacerlo, pero el arrepentimiento te hace cambiar de dirección, te hace ser distinto y no seguir cometiendo los mismos errores. También en esa ocasión decíamos que el perdón siempre se otorga pero la confianza se tiene que ganar, amén, se tiene que ganar. Entonces hoy vamos a ver cómo aquí la palabra del Señor nos muestra que nosotros debemos de siempre, siempre estar prestos a perdonar. Aún perdona a aquellos que no vienen arrepentidos sino que vienen con remordimiento, perdónalos. Tú lo perdonas siempre, no importa si es remordimiento o arrepentimiento. El perdón depende de ti. El cambio que el otro pueda dar no depende de ti. Entonces ahí tú me vas a decir, pero ¿cómo que lo perdones si no viene arrepentido, si viene solo con un remordimiento? El, el perdón depende de ti, no depende de él, no depende de ella. Así que todo lo que depende de ti, tú siempre lo tienes que hacer. Ay, yo no sé. Todo lo que depende de mí, yo siempre lo tengo que hacer porque depende de mí. Es decir, la Biblia no me da, no me endorza. la palabra del Señor no me endorza que yo no perdone a alguien porque no está arrepentido. El Señor no endorsa eso. No, yo no te perdono porque tú no estás arrepentido. Bueno, ese es tu problema. Pero el mío es perdonarte. Aunque tú no valores mi perdón y aunque tú no estés verdaderamente arrepentido. La parte que depende de mí, yo la tengo que hacer. Ahora oiga esto. Escuche esto. Algo que nosotros puntualizábamos la semana pasada es que este hijo pidió al padre que le dieran la parte de la herencia que le correspondía. Fue y lo malgastó y dice la palabra que llega un momento donde él vuelve en sí. ¿Qué fue lo que pasó con él? ¿Que volvió? Y dijo me voy a levantar y voy a ir a la casa de mi padre. En esa ocasión decíamos... Que no es lo mismo decir que usted va a hacer cosas Que poner acción a lo que usted dice que usted va a hacer Hay muchas personas que se quedan solo haciendo planes Que van a hacer, que ellos saben, que sí, que más adelante Usted no conoce personas así Que sí, que le tenga paciencia, que más adelante Que sí, que ellos saben que tienen que cambiar Pero que le tengan un poco de paciencia El hijo pródigo no dijo tenme paciencia, nada de eso Voy para allá Sé lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. A veces hay que ser radicales en las buenas decisiones. Porque las buenas decisiones son asaltadas continuamente por tus propios pensamientos. Cuando tú decides hacer algo bueno, el primer enemigo que tú tienes es tu propio pensamiento. Que te quiere decir por qué no necesariamente tú tienes que hacer eso. Que no sea tan religioso, que eso, que tan radical, que Dios te entiende. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Dice la palabra, llévalo cautivo Si Dios te puso el sentir de tomar una decisión radical para tu avance No, no le permitas ni siquiera tu pensamiento que la boicote Siento a Dios Porque a veces somos nosotros los que boicoteamos cosas No es el diablo, es tu pensamiento Porque hay una parte de ti que no está contenta con los cambios que tú estás haciendo ¿Cuál es esa parte? La parte carnal pero la parte espiritual está fuerte, está... Oh, Dios mío, es que tú estás conectado directamente con el trono. Es que ahora tú estás conectado con el cielo. ¡Ay, papá! Eh. Ahora ya tú no eres un esclavo. Ahora ya tú ejerces dominio propio. ¡Ay! O sea que antes tú no tenías dominio propio, tú eres un esclavo, un títere. Ahora no, ahora tú dices, que es lo que tú quieres, carne? Que yo vea eso, eso no es de Dios. Que yo me junte con aquel, no voy para allá. Ay Dios mío. Que yo consuma aquel, ya yo no hago eso. Ay, ay, ay. Y es ahí donde el Señor dice, mira diablo, tú que lo tenía atado, ahora Él es el que pone dominio propio. Ahora. Alguien, ay Dios mío. Alguien le puede decir a su vecino, activa el dominio propio que Dios te ha dado. Díselo a otra persona y dile, es en serio, dile. Actívalo. Claro, no es hablar tanto de que, que usted va a hacer te, mira te lo garantizo mira te lo garantizo hay momentos en que viene un predicador aquí o el señor usa a quien sea a mí o a quien sea que vaya a predicar y yo sé que con el mensaje Dios te habla yo lo sé y tú te vas todo el, el pasillo ay gloria a Dios voy a hacer esto voy a hacer el otro cuando va en el parqueo prendiendo el carro ya como que comienza la mente mmm, tú crees cuidado eso no hay que tomarlo tan radical. Claro, claro. Y yo sé que hay muchos que han decidido cosas en el servicio que cuando llegan a la cama ya cambiaron de parecer. Entonces, mira qué es lo que pasa. Eso es a algunos que le pasa eso. Pero hay otros que dicen, cállate. cállate. A la voz de ellos le dicen, cállate. A los diablos le dicen, cállate. A las voces contrarias le dicen, cállate. Que es que tengo instrucción. Ay, yo tengo instrucción de parte del señor mire hermano le voy a decir algo dios mío mire le voy a decir yo he tenido que ser muy radical en mi vida con muchas cosas pero no hay una cosa que te bendiga más a ti que el hecho de tú ser una persona determinada en las cosas que dios te manda hacer tú sabes lo que tú estar determinado eso es como dicen aquí que tú no coges esa eso es que yo dije en el nombre del Señor que no me voy a contaminar, es que yo dije que en el nombre del Señor yo me voy a levantar Es que mientras tú eres una persona que te cae, te sube, te levanta, un día está, un día no está, todavía hasta que tú no moldees ese carácter inestable que tienes no te van a ser depositadas cosas grandes. Dios dice. Ay padre. Para mí más importante que lo que tú quieres recibir. Es lo que yo quiero formar en ti. Que yo estoy sintiendo que tengo que volver. Si va donde el que lo contrató. Para que cuide cerdo. Él lo va a tratar de convencer de que no. Que le va a aumentar el sueldo. Que le va a dar más beneficio para que no salga, que no deje el empleo. Él no fue donde quien le dio el empleo. Él fue donde papá. Él tampoco no fue donde los amigos que se emborrachaban con él. No, él fue donde papá. Ahora cuando Dios te manda a ti a hacer algo, ¿a dónde quien tú vas? Cuando Dios te pide a ti que hagas algo, ¿a quién tú se lo comunicas? ¿Puedo decir esto? Dígame si puedo Hay muchísimas de las cosas Que tú habías decidido hacer Que terminaste no haciéndola Porque se la comunicaste A una persona incorrecta Y ellos tienen una habilidad diabólica De convencerte para que tú no lo hagas Para que tú no des ese paso Que Dios te está mandando. Cuidado a quien tú le dices Lo que tú vas a hacer ¿Tú sabes quién te va a ayudar a ti A volver donde el papá? La gente que también volvieron Donde papá Tú sabes quién te va a ayudar a ti a salir De esa, de esa posilga donde están los cerdos La gente que también salieron de ahí Oh, gloria a Dios Y le va a dar el aplauso al Señor Ay, ay, gloria a Dios Él decidió bien Y porque decidió bien Volvió donde, donde su papá Punto número dos, ahora sí Es imposible que vayas a papá y que él no te vea. Vamos a ver. El verso 20,
0: Cristina, ¿qué dice? Y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó.
1: Muy fuerte. Vamos a verlo juntos. Déjelo ahí abierto en su Biblia. Dice... Y levantándose vino a su padre. Ya la parte que, de, que dependía de él, ya él la había hecho. Es así. Fíjese cómo hay una parte que depende de usted y hay otra que depende de Dios. Hay una parte que depende del Hijo y otra parte que depende del Padre. El verso 20 dice: Y levantándose vino a su padre, porque era su padre. Él se había desviado, pero él seguía siendo. A diferencia de la persona que le había contratado para cuidar los cerdos Era su empleado Pero aquí estaba el padre Y es importante notar cómo cuando el padre lo vio de lejos Pudo reconocerlo A pesar del aspecto físico que debía de haber tenido Luego de haber pasado por todo lo que pasó Papá lo reconoció Papá lo reconoció Ah Dios mío Por supuesto que se le había ido el brillo Pero papá lo reconoció Por supuesto que ya no usaba los perfumes Que usaba cuando estaba en casa Pero a papá no le importó Que oliera cerdo Era hijo era hijo y papá lo reconoció. ¿Qué significa esto? Que no importa lo bajo que tú hayas caído. Cuando tú decides volver a papá. Él siempre te va a reconocer. Ay. ¿Alguien dice gloria a Dios por papá? Wow, gloria al Señor por papá. Y ahora voy entonces a darle la aplicación práctica que debemos de darle. Así como tenemos padres que les gusta apoyar. Y malcriar hijos Tenemos padres que se resienten con sus hijos Y no los reciben Luego de que ellos vuelven arrepentidos Te quedas parqueado En el error que cometieron Y eso tampoco es correcto Que tú lo hagas Si volvió vivo dale la gloria a Dios Si el sistema No te lo debarató Si, si el diablo no lo devoró Si luego de haberse caído Dios lo levantó Ábrele la puerta otra vez a ese hijo Levántalo, ayúdalo Dale un voto de confianza Recíbelo. Está fuerte esto Déjame yo hacer algo acá Hay gente que se le hace difícil Y mire le voy a decir Y yo quiero que usted sepa Que esto viene de parte de Dios Para muchos de nosotros Le voy a decir algo Hay gente que se va Y luego de irse no vuelve Porque se fueron y se fueron y decidieron no volver. Yo personalmente creo que a veces es Dios que permite que ni siquiera vuelvan. Porque ya se le terminó el tiempo en tu vida. Pero hay gente de la que se van que a veces vuelven. ¿Y tú sabes cómo vuelven? Arrepentidos. ¿Y tú sabes lo que pasa con la gente que vuelve arrepentida? No siempre es recibida por los que fueron afectados por ese error que esa persona cometió. Usted no tiene derecho de negarle el perdón a alguien que viene arrepentido. Imagínese que Dios le negara a usted. Ah, oh, no sé, no sé, no sé nada. Dile al que te queda al lado, abróchate el cinturón, dile rápido. Dile, abróchate. Porque nosotros sí todos los días queremos estar hablando de que perdóname, perdóname, Señor, perdóname. Pero tan difícil que se nos hace a nosotros. A nosotros, perdonar a otros. Te voy a decir algo. Quiero que lo recibas. Hay gente que Dios se la llevó de tu lado, fue para trabajarla y luego traerle en una mejor versión a ti. ¡Ay! ¡Gloria a Dios! Hay gente que el Señor permitió que se apartaran de ti por un tiempo, pero fue para procesarla y que luego lleguen a ti en una mejor versión. Entonces usted dirá, ¿y de dónde, de dónde, podemos, de dónde se, se saca esto? ¿De dónde la pastora dice eso? Bueno, uno de los ejemplos más fieles que tenemos en esta dirección es el ejemplo de Filemón y Onésimo. ¿Usted ha leído esa carta, verdad? Es Pablo quien le escribe la carta a Filemón. Filemón era el dueño. Le voy a decir por qué, le voy a decir ahora mismo por qué yo digo que era dueño. Filemón era dueño de Onésimo como dueño, sí, porque en la antigüedad el esclavo le pertenecía al amo y Filemón era el amo de Onésimo, ya Pablo se había ganado a Filemón pero se ganó también a Onésimo cuando estaba preso le escribe una carta a Filemón y le dice mira el mismo Onésimo que te robó Dicen los estudiosos que le robó O el que te dañó o el que te agravió Ese mismo yo te lo mando en otra versión para allá Y Pablo le dice recíbelo. Y si en algo te debe Pónmelo en la columna de lo que tú me debes a mí Si le va a dar una Si en algo te debe Descuéntalo a lo que tú me debes a mí porque tú tienes una deuda fuerte conmigo Filemón no es por nada Aquí Pablo, aquí Pablo está tomando el lugar de Cristo Es un tipo de Cristo Aquí él, él, él representa a Jesús Porque eso es exactamente lo que también Jesús nos dice a nosotros Si en algo te debe el que te hirió De cuéntalo de todo lo que tú me debes a mí, dice el Señor No se lo cobres a él que no tiene cómo pagarte No se lo cobres a él que lo que necesite es que tú lo levantes. No le pases factura. Ay, ay, ay. Descuéntame la factura de lo que tú me debes a mí. ¿Alguien está aquí? Porque miren lo que yo quiero que observemos: el Padre lo vio. Ese es el punto número dos. Porque es imposible que vayas al Padre y que él no te vea. Es imposible que vayas al Padre y él no te vea. Imposible que yo vaya al padre y él no me vea La palabra ver, vamos a ponerle sinónimos Imposible que vayas al padre y él no te reciba Imposible que vayas al padre y él no te abrace Imposible que tú vayas a papá y él no te dé otra oportunidad Si yo preguntar aquí qué tanto te pareces a Jesús Muchos van a decir yo me parezco a Cristo Y yo te voy a preguntar qué fácil se te hace a ti dar segundas oportunidades si la forma como tú das segundas oportunidades es lo que determina que, si tú te parece o no, entonces te voy a volver a formular la pregunta ¿qué tanto das tú oportunidades a quien te falla? Dios mío, ayúdame padre, yo voy a hablar con toda legalidad aquí y voy a decirlo porque sé que ahí deben de haber mucha gente, mucha gente que ahora mismo está siendo atacada por ellos mismos, por su propio dolor. Porque tienen a la persona que te agravió de vuelta. Tú la tienes de vuelta. Y esa persona te está diciendo dame una oportunidad. Pero tu dolor está ahogando tu posición de hijo de Dios. Le pido al Espíritu Santo que te llene de la gallardía, del amor, de la sanidad. Y de la esencia de Cristo. Para que tú puedas echar a un lado el dolor. Y puedas abrazar el amor. Para que tú te pongas en lugar de Él. Y digas: Si fuese yo. Si fuese yo. El que me hubiese equivocado. La que me hubiese equivocado. Y si yo hubiese pedido perdón. ¿Cómo me hubiese gustado a mí? Que como me... Es que la. Señores, la Biblia dice que tratemos a la gente. Como nosotros queremos Que nos traten a nosotros ¿Sabe cuál es el problema? Que cuando se trata de nosotros De nosotros Nosotros queremos misericordia Pero cuando queremos Que sea al otro Que traten por lo que nos hizo a nosotros Queremos que ¿Alguien se acuerda? Justicia, justicia. Si es para el otro Justicia Si es para ti Misericordia No, dile a tu vecino Esto es grande dile, Esto es serio Esto es grande Siempre que contigo es a ti es misericordia, pero al otro es Dice el Señor, mira, tiene que parecerte un poco más a mí. Si tú quieres que yo te acuerde cómo soy yo cuando tú te equivocas, piensa en cuando que cuando de las veces que tú has venido humillado a mí, yo te he dicho que no te voy a perdonar. Que cuando yo te he dicho lo siento, pero yo no puedo ya, tú me has fallado demasiado. Dios no te lo ha dicho, si ¡Sí, Dios no te lo ha dicho. Tú no se lo puedes decir a otros. Ahora, esto no significa, señores, yo, yo sé que hay cosas que son, que son reincidentes, que hay cosas que duelen. Te estoy hablando del perdón. Te estoy hablando de un corazón arrepentido, de alguien que quiere volver a ocupar su posición en tu vida. Si tienes la manera de recibir a esa persona, por favor, ay, escúchame, yo digo otra vez, yo conozco relaciones donde luego de haber sido golpeadas la cosa se vuelve más fuerte que lo que era antes de recibir ese golpe ¿por qué? porque no solo hubo un fallo sino que hubo un arrepentimiento no solo hubo arrepentimiento sino que hubo perdón no solo hubo perdón sino que hubo restauración no solo hubo restauración sino que hubo renovación si alguien va a aplaudir al Señor que lo haga bien aquí ay Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora bien, observemos el punto número tres. El punto número tres. La actitud del Padre no fue de reclamo, sino de regocijo. Porque hay gente que dice, yo te voy a perdonar, pero ven acá, ven acá. Ven, que tenemos que hablar. ¿Cómo fue que tú te atreviste a hacerme eso? Pero ¿y cómo? ¿Y en dónde estaba tu cabeza? ¿Cómo? ¿Tú vas a perdonar o vas a reclamar? Déjame yo moverme para este lado Hay gente que le gusta estar reclamando Y sacando cosas en cara Escucha esto, te voy a decir algo Esto, esto, te, Tú tienes que oírlo ¿Cuántos están listos? Aunque tú no lo creas Y aunque la persona que te falló no te lo diga Ya el reclamo Él lo tiene dentro de su propia conciencia Voy a, voy a explicar eso. El reclamo está vivo y activo dentro de su propia conciencia. La conciencia le reclama y aunque no te lo diga, su propia conciencia le dice qué fue lo que hiciste. Entonces, si además de tener ese martillo, también tiene el martillo tuyo, que por qué, que yo no me lo merecí, que esto, dile al Espíritu Santo que te sane. Claro que yo sé lo que pasar por ahí. Yo vengo de ahí. Ahora tú sabes lo que es bueno que tú hagas. En vez de tú ir donde el que te falló. Arrodíllate y dile Dios. Qué difícil es esto. Padre mira lo que yo quiero ahora mismo. Es reclamar. Pasarme la noche entera reclamando. Pero en vez de reclamar. Yo quiero que tú me ayudes a amar. A vendar. A levantar. A sanar. A fortalecer. A ayudar. ¿Alguien está aquí? El papá no recibe al hijo con reclamo, sino que lo recibe con... Oiga lo que pasa, oiga lo que, oiga lo bello de esto, oiga qué cosa más bella pasa cuando usted se maneja con el corazón del Señor. Si usted no reclama, es muy posible que la persona que le falló a usted sea quien le mencione lo que hizo. Le voy a decir, algunos entendieron, usted no es el que reclama, usted lo que hace es que pone amor. Ese amor lo va a desarmar más todavía.